0: Dieser Podcast wird unterstützt von Yes, der Mobilfunkdiskonter. Ich bin Margit Ehrenhöfer, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Mehr Geld für Kinderbetreuung, mehr Geld fürs Gesundheitssystem, mehr Geld für die Bildung. Das fordern Länder und Gemeinden im sogenannten Finanzausgleich. Während der Bund nur mehr Geld ausschütten möchte, wenn dieses zweckgebunden und befristet ist, wollen Länder und Gemeinden allgemein den Verteilungsschlüssel von Steuereinnahmen reformieren. Seit Monaten wird ergebnislos zwischen Bund, Ländern und Gemeinden verhandelt und auch heute Montag kam es beim Treffen zwischen den Landeshauptleuten und dem Finanzminister wieder zu keiner Einigung.
1: Galileo Galilei hat bei Bert Brecht einmal gesagt und sie bewegt sich doch. Wir bewegen uns noch vorwärts, aber die Ziellinie ist nicht erreicht. Weißer Rauch ist doch keiner aufgestiegen. Wir werten es das positiv, dass es einen Schritt gibt auf die Länder und Gemeinden zu. Aber wir sind noch deutlich von einem Abschluss entfernt.
0: Wir sprechen heute darüber, woran es beim Finanzausgleich hakt und was es für Gesundheitssystem, Bildung und Kinderbetreuung bedeutet, wenn eine Einigung noch länger ausbleibt. Gerald John, du bist hier beim Standard in der Innenpolitik sozusagen unser Finanzausgleichsexperte und Bund und Länder haben ja, wir haben es gerade schon gehört, heute versucht zu einer Einigung zu finden. Kannst du uns vorweg einmal erklären, was ist denn der Finanzausgleich überhaupt? Wer verhandelt hier worüber?
1: Naja, da geht es um nichts Geringeres als um die Verteilung des Großteils der staatlichen Steuernahmen für die nächsten fünf Jahre. Darüber verhandeln der Bund, die Länder, die Gemeinden und dann sind noch andere Akteure dabei wie die Sozialversicherung, die allerdings kein Stimmrecht jetzt hat. Da geht es um eine gigantische Summe, also von 105 Milliarden Euro, das waren es 2022, das waren die Einnahmen aus den sogenannten gemeinschaftlichen Bundesabgaben und die werden dann eben an die verschiedenen Gebietskörperschaften verschoben. Und das ist natürlich ein großes Gefeilsche, weil jeder sagt, na, ich brauche mehr Geld für dies und für das.
0: Nun haben wir schon gehört, eine Einigung ist heute nicht zustande gekommen, aber gab es denn zumindest Fortschritte in den Verhandlungen?
1: Doch, diese gab es durchaus. Also die Landeshauptleute haben sich erstmals jetzt wieder seit Längerem ein bisschen wohlwollend gezeigt. Der Peter Kaiser, der Landeshauptmann Kärntens und Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz, hat auf ein Zitat zurückgegriffen, dass man Galileo Galilei zuschreibt und zwar gesagt, und sie bewegt sich doch.
0: Immerhin könnte man an dieser Stelle sagen, denn die Verhandlungen laufen ja schon seit Monaten. Aber Gerald, woran hakt es denn darin eigentlich? Also was sind denn die großen Streitpunkte?
1: Na, der größte Streitpunkt ist natürlich das Geld. Jetzt konkret zu sagen, klingt es jetzt ein bisschen technisch. Es geht so um die Änderung des sogenannten vertikalen Schlüssels. Also derzeit ist es so, von diesen gemeinschaftlichen Bundesabgaben, von diesen 105 Milliarden, fließen 68 Prozent an den Bund einmal, 20 Prozent an die Länder und 12 Prozent an die Gemeinden. In der Folge wird dann noch einmal kräftig umverteilt durch ein sehr komplexes Transfersystem, aber das ist so quasi die Basis. Die Länder wollen jetzt diesen Kuchen anders aufteilen. Die wollen, dass der Bund statt 68 nur 60 Prozent bekommt und sie wollen dafür 25 Prozent und die Gemeinden sollen 15 statt 12 Prozent bekommen. Und wenn man das jetzt am Volumen von 2022 misst, dann würde der Bund zugunsten der Länder und der Gemeinde knapp 8 Milliarden im Jahr verlieren, also 7 bis 8 Milliarden.
0: Okay, verstehe. Es geht also darum, wer bekommt mehr
1: sozusagen. Genau.
0: Jetzt hast du schon gesagt, Länder und Gemeinden wollen eben diesen Schlüssel ändern, damit mehr Geld direkt an sie fließt. Wie begründen Sie denn diese geforderte Umverteilung?
1: Naja, sie argumentieren, und das nicht ganz zu Unrecht, dass die Kosten für verschiedene Aufgaben, die sie zu erledigen haben, laut Verfassung gestiegen sind. Also wir wissen, dass die Kosten für Spitäler und vom Pflege steigen. Das liegt vor allem an der Alterung der Gesellschaft. Also es größere Gruppen, die sie in Anspruch nehmen, die werden immer älter. Im Spital liegt es auch daran, am medizinischen Fortschritt, dass eine Handlung wird immer teurer, natürlich auch immer besser, aber das kostet Geld. Und zur Finanzierung der Spitäler sind zu einem gut Teil die Länder zuständig. Dann gibt es noch weitere gesellschaftliche Aufgaben, wie zum Beispiel Kinderbetreuung. Da hat ja die Regierung auch ein Paket beschlossen. Und auch die Schulen bräuchten mehr Geld. Es fehlt an Lehrern, es fehlt an Unterstützungslehrern. Also es gibt Integrationsprobleme an den Schulen. Und die Länder sagen deshalb, wir brauchen mehr Geld. Und es ist schon bisher nicht ausgegangen. Da gibt es gewisse Studien, die das auch belegen. Aber ich glaube, unbestritten ist auf jeden Fall für die Zukunft, dass die Kosten für diese Posten wirklich stark steigen werden.
0: Und hat da auch die aktuelle Situation mit der Teuerung einen Einfluss darauf?
1: Ja, natürlich ja und nein. Also die Einnahmen steigen zwar wegen der Teuerung, aber gleichzeitig wachsen auch die Kosten der Länder. Also man glaubt halt immer, der Staat hat höhere Einnahmen durch die Teuerung. Aber nein, die Ausgaben für das Personal steigt natürlich auch für verschiedene Sachleistungen, die man kaufen muss oder für verschiedene Dinge, die die Länder kaufen müssen, steigen die Kosten. Also das ist jetzt nicht so eindeutig. Und was noch eine Rolle spielt, auch wegen dem Kampf gegen die Teuerung, hat der und auf Steuerentlastungen gesetzt, zum Beispiel auf die Abgeltung der kalten Progression. Das war zwar so auch geplant, aber wäre vielleicht sonst später gekommen. Und das spürt natürlich auch die Länder, denn die Steuernahmen werden ja aufgeteilt und prozentuell merken das auch die Länder, wenn weniger Geld in die Kasse kommt. Und die Länder sagen, na gut, der Bund beschließt irgendetwas, worauf wir eigentlich gar keinen Einfluss haben, also soll uns das kompensieren.
0: Mhm. Jetzt hast du schon gesagt, zwei große Punkte sind das Gesundheitssystem und die Kinderbetreuung, für die Länder und Gemeinden eben mehr Mittel benötigen. Kann man also sagen, dass diese Forderungen nach mehr Geld berechtigt sind?
1: Also grundsätzlich wird es ohne mehr Geld sicher nicht geben. Die Frage ist, ob dieses Geld, so sagt man es im Finanzministerium, jetzt ein Marschall hat oder nicht. Ja? Also die Länder hätten halt gern diesen Schlüssel angehoben, dann verließt automatisch mehr Geld. Und was sie dann damit machen, das kann jetzt dann niemand genau kontrollieren, das kann niemand genau sagen. Der Bund sagt, nein, das wollen wir eben nicht. Also es wird mehr Geld geben, aber da braucht es eine gewisse Zweckbindung dafür.
0: Und dieses genaue Gegenangebot des Bundes, das schauen wir uns nach einer kurzen Pause an. Wir sind gleich zurück. Hörst du gern Musik? Yes. Und lustige Sprachnachrichten? Yes. Serien schaust du auch? Yes. Auch von unterwegs? Yes. Das verbraucht ganz schön viel Daten. Yes. Bei Yes gibt es jetzt statt 30 GB voller 50 GB um 9,99 Euro. Was sagst du? Yes. Also, kein Stress. Yes. Kein Stress. Yes. Gerald, wir haben es vorhin gehört, die Länder und Gemeinden wünschen sich, dass der Verteilungsschlüssel allgemein verändert wird und sie dann selber entscheiden können, was sie mit diesem Geld anstellen können. Der Bund Sieht das anders? Wie genau sieht da dieser Gegenvorschlag des Bundes aus?
1: Also der Bund will bisher keinesfalls diesen Schlüssel erhöhen. Er schlägt stattdessen vor, Geld extra sozusagen draufzulegen. Da gab es schon mehrere Angebote. Das erste wurde von den Landeshauptleuten und von den Gemeindevertretern als eine Provokation aufgefasst. Laut deren Rechnung hätte das nur 473 Millionen Euro an frischem Geld beinhaltet. Der Finanzminister Brunner hat dann nachgelegt und einen sogenannten Zukunftsfonds ins Spiel gebracht. Laut Länderrechnung werden das dann insgesamt 1,3 Milliarden geworden. Jetzt am Montag gab es ein neues Angebot und das besteht aus insgesamt 2,3 Milliarden, 300 Millionen also nicht frisches Geld, dann eine Million für den Zukunftsfonds und eine Million für die Finanzierung für Pflege und Gesundheit. So wurde es zumindest von den Ländervertretern nach dem Treffen dargestellt.
0: Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann bedeutet das, dass der Bund dieses Geld dann zweckgebunden nur ausschütten will, oder?
1: Ja, das ist auf jeden Fall das Ziel dieses Zukunftsfonds. Die Länder sind sich selbst noch nicht so ganz klar, wie das genau funktionieren soll. Sie sagen, der Bruno muss einmal sagen, auch welche Kriterien und welche Aufgaben er sich da vorstellt, aber das ist die Idee dahinter und aus Ländersicht hat das natürlich einen Haken, weil wenn es um Kinderbetreuung geht, braucht man ja auf Dauergeld. Also es geht ja um die Personalkosten, die sind ja nicht nach fünf Jahren vorbei, sondern das muss man weiter und die Ländervertreter pochen drauf, dass es dann doch aus diesem Zukunftsfonds doch noch in eine Veränderung dieses ominösen Schlüssels mündet. Also sie wollen eine dauerhafte Finanzierung, die auch valorisiert wird an die Inflation.
0: Das heißt, der Fonds würde dann nach diesen fünf Jahren enden und man müsste neu verhandeln wieder.
1: Ja, das ist ja eine Frage, wie das definiert wird. Aber die Länder wollen ja eigentlich, dass das dann in eine Regelfinanzierung überläuft. Das ist auf jeden Fall das Ziel. Die Länder sagen, es hapert eigentlich schon mal an der Basis, damit wir überhaupt den laufenden Betrieb aufrechterhalten können. Und deswegen wollen sie diese Anhebung dieses sogenannten vertikalen Schlüssels. Mal schauen, was da rauskommt.
0: Was sagen da eigentlich ExpertInnen dazu?
1: Ja, es gibt unterschiedliche, also eigentlich der Tenor ist schon so, Geld ja, aber jetzt nicht ganz ohne Zweckwidmung. Das sagt die Forscherin Caroline Mitterer, hat schon Verständnis dafür, dass auf jeden Fall mal der Schlüssel irgendwie angehoben werden muss, dass es da eine Basisfinanzierung gibt, braucht, weil eben das Geld für den laufenden Betrieb auch fehlt, ja. Aber natürlich, sie sagt auch, es soll gleichzeitig Reformen geben, ähnliches sagt Margit Schratzenstaller vom WIFO, es muss an zukunftsträchtige Aufgaben gebunden werden.
0: Und wenn wir schon von Reformen sprechen, ich finde ja, dieser Finanz... Ausgleich zeigt wieder, wie kompliziert die Verwaltung in Österreich ja. ist durch diese föderalistische Aufteilung. Wäre dieser Finanzausgleich eine Möglichkeit, um da die Kompetenzen neu zu verteilen zum
1: Beispiel? Also die große Staatsreform, das geht nicht im Zuge des Finanzausgleichs. Das wäre wieder was ganz anderes, die Kompetenzen grundlegend jetzt anders zu ordnen. Aber ja, der Finanzausgleich bietet eben den Hebel, dass man gewisse Commitments trifft, dass sich zum Beispiel alle Akteure auf gewisse Ziele einigen. Das ist vor allem ein wichtiges Punkt, ist der Gesundheitsbereich. Der Sozialminister, Sozial- und Gesundheitsminister Johannes Rauch hat ja vorher relativ den Mund vollgenommen. Er wollte eine große Gesundheitsreform. Er hat zwar auch dazu gesagt, ja, die Chance ist natürlich groß, dass er scheitert, aber er will es zumindest probieren. Und da geht es um nichts anderes als darum, dass die verschiedenen Akteure vereinfacht gesagt mehr an einem Strang ziehen. Das Problem im Gesundheitssystem ist, dass die Zuständigkeiten zersplittert sind. Also die Sozialversicherung ist für die niedergelassenen Ärzte zuständig. Die Länder aber sagen, was an den Spitälern passiert. Und so passiert nicht wirklich eine Abschaffung, Stimmung, eine Planung, in dem Sinn, dass man die Patienten besser steuert, dass sie nicht ins teure Spital gehen, also nicht in Spitalambulanzen, sondern in den niedergelassenen Bereich, weil da die Versorgung dort günstiger und auch besser ist. Sowas kann man vereinbaren beim Finanzausgleich. Ich habe nur die Befürchtung, da immer noch über das Grundsätzliche so viel gestritten wird, ich hoffe, dass die Zeit nicht zu so knapp wird. Ja, also wir sind ja schon jetzt Mitte September, es ist immer noch die Geldfrage offen und die Länder sagen, naja, Gesundheitsreform brauchen wir gar nicht reden, bevor der Bund nicht irgendwie einmal das Geld gibt, damit wir den Betrieb aufrechterhalten können. Ein anderes wichtiges Thema, wo man potenziell sehr viel weiterbringen könnte, wäre das Umweltthema. Da gibt es ganz viele Hebel von der Bodenversiegelung bis zu Programmen, dass man die Wohnbauförderung stärker noch auf die Wärmedämmung fokussiert und Mittel dafür verwendet. Ja, aber auch hier gilt, wenn viel über das Geld zuerst einmal über das Grundsätzliche, man sich nicht einig ist, scheint da wenig weiterzugehen. Also man hört nicht, dass im Umweltbereich momentan irgendetwas weitergeht da.
0: Jetzt wurde da heute eben, wie wir es vorhin schon gehört haben, wieder keine Einigung erzielt. Wie geht's denn da jetzt weiter oder was hat das dann auch für Auswirkungen?
1: Naja, dass heute keine Einigung erzielt worden ist, das war schon irgendwie absehbar, da waren die Positionen zu weit auseinander. Naja, also um das fertig zu kriegen, müssten sie schon bis November, bis Ende November irgendwie unter Dach und Fach bringen, weil das muss noch durchs Parlament. Wenn es nicht gelingt, dann geht es die Republik sofort auch nicht unter. Es ist nicht, dass die jetzt niemand ein Geld hat, weil dann wird der Finanzhaus gleich fortgeschrieben, der alte. Aber das wäre schon meines Erachtens schon so etwas wie eine politische Bankrotterklärung. Also die Regierung ist angetreten, um zu gestalten. Das sollte auch das Ziel der Länder sein. Und wie wir vorhin besprochen haben, hängen da ganz viele Entscheidungen. Man kann ganz viele Akzente setzen für gewisse Schwerpunkte. Ja, und das Problem wäre, dann würden die Defizite in den Ländern steigen und man müsste dann so irgendwann mal stopfen, diese Löcher. Also es würde schon, ich würde sagen, ein Beweis sein, dass die Republik dysfunktional geworden ist. Also an dem, glaube ich, dürfen jetzt die Länder, der Bund und die Gemeinden nicht scheitern.
0: Dass die Republik dysfunktional geworden ist, das klingt jetzt nach keiner guten Aussicht hoffen wir, dass da in den nächsten Monaten doch noch eine Einigung zustande kommt, auch damit eben notwendige finanzielle Mittel für Gesundheitssystem, für Kinderbetreuung zur Verfügung stehen, was sich ja auch auf die Bevölkerung schlussendlich dann auswirkt. Vielen Dank dir für diese Einschätzungen dazu, Gerald Bitte Bitteschön. Wir sprechen jetzt in unserer Meldungsübersicht gleich noch über einen Prozess, der heute Montag stattgefunden hat, und zwar einer, der im Zusammenhang mit der fpö Spiesenaffäre steht. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages aber bisher schon gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn Sie uns das mit einem netten Kommentar oder einer guten Bewertung auch wissen lassen. Und wenn Sie Thema des Tages abonnieren, verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Wir sind gleich zurück. Hörst du gern Musik? Yes. Und lustige Sprachnachrichten? Yes. Serien schaust du auch? Yes. Auch von unterwegs? Yes. Das verbraucht ganz schön viel Daten. Yes. Bei Yes gibt's jetzt statt 30 Gigabyte volle 50 Gigabyte um 9,99 Euro. Was sagst du? Yes. Also, kein Stress. Yes. Kein Stress. Yes. Wie können wir die Erderhitzung stoppen? Wie verändert künstliche Intelligenz unser Leben? Und wann wird nachhaltiges Reisen endlich einfacher? Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, der Prozess gegen einen ehemaligen Fahrer von ex fpö chef Heinz-Christian Strache wegen falscher Zeugenaussage ist heute Montag mit einer Diversion zu Ende gegangen. Straches ehemaliger Fahrer Michael Niedel muss insgesamt 6.800 Euro bezahlen. Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig. Der Prozess stand im Zusammenhang mit der FPÖ-Spesen-Affäre, bei der es darum geht, dass Strache selbst und andere hohe MitarbeiterInnen der FPÖ Spesen falsch abgerechnet haben sollen. Strache selbst wird vorgeworfen, sein Privatleben in großem Umfang mit Parteigeldern finanziert zu haben. Er selbst bestreitet das. Die Causa war aber Hauptgrund dafür, dass er aus der Partei ausgeschlossen wurde. Und der ehemalige Chauffeur Michael Niggel soll im Rahmen der Ermittlungen dazu falsch ausgesagt haben. Er ist übrigens nicht zu verwechseln mit einem anderen Chauffeur von HC Strache, Oliver Rieberich. Auch er gilt als Beschuldigter in dieser Affäre und hat seine Wahrnehmungen in dieser Causa schon im Standard-Podcast Inside Austria geschildert. Die ganze Serie zu Straches Bodyguard können Sie auf der standard.at nachhören. Zweitens, in der internationalen Schauspielszene gibt es womöglich einen weiteren metoo -Fall. Am Wochenende wurden Missbrauchsvorwürfe gegen den britischen Komiker und Schauspieler Russell Brand bekannt. Diese gelangten durch eine gemeinsame Recherche mehrerer britischer Medien an die Öffentlichkeit. Vier Frauen hätten Brand demnach wegen sexueller Übergriffe, darunter auch Vergewaltigung, zwischen 2006 und 2013 beschuldigt. Ob eine oder mehrere Frauen auch Anzeige bei der Polizei erstattet haben, ist nicht bekannt. Russell Brand ist als Schauspieler, Moderator und Comedian bekannt, bis 2011 war er außerdem mit der Popsängerin Katy Perry verheiratet. Die nun erhobenen Vorwürfe bestreitet Brand in einem am Freitag veröffentlichten YouTube-Video. Und drittens. Telefonieren oder SMS-Schreiben am Steuer zählen auf Österreichs Straßen zur Unfallursache Nummer 1. Das zeigt eine aktuelle Studie des ÖMTC sowie Beobachtungen des Kuratoriums für Verkehrssicherheit. Rund 30 Prozent der Unfälle sind auf Ablenkungen wie eben das Handy oder auch das Trinken aus einer Flasche zurückzuführen. Rund 10.000 solcher Ablenkungsunfälle gab es im vergangenen Jahr mit rund 11.500 Verletzten und 95 Toten. Aber auch beim Radfahren oder zu Fuß gehen wird das Handy bzw. Telefonieren zunehmend zur Unfallursache. Ein großes Problem ist generell die trügerische Selbsteinschätzung. Laut ExpertInnen steht die subjektive Gefahreneinschätzung nämlich oft im Widerspruch zu den tatsächlich erfassten Daten. Wenn Sie diesen Podcast also vielleicht gerade beim Rad oder Autofahren hören. Hier ein kleiner Reminder, sich trotzdem auf den Straßenverkehr zu konzentrieren. Zum Abschluss habe ich noch einen Hörtipp für Sie. Und zwar kam am Wochenende unsere dritte Folge der aktuellen Reihe über Herbert Kickel in unserem Schwesterpodcast Inside Austria heraus. In der dritten Folge geht es darum, wie das Mastermind der FPÖ zum Innenminister in der Regierung von Sebastian Kurz wurde und wie Kickl dann den Geheimdienst umbauen wollte. in Z Austria hören Sie überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf der standard.at. Dort lesen Sie auch alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Falls Sie jetzt noch Feedback oder Anmerkungen für uns haben, ein Thema, das wir unbedingt einmal besprechen sollen, dann schicken Sie uns gerne eine Nachricht an podcast at Standard.at. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, geht das am einfachsten mit einem Abonnement. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Und Apple-UserInnen können mit einem Apple-Premium-Abo alle Standard-Podcasts auch ganz ohne Werbung hören. Ich bin Magis Ehrenhöfer. Danke fürs Zuhören. Baba und bis zum nächsten Mal. Hörst du gern Musik? Yes. Und lustige Sprachnachrichten? Yes. Serien schaust du auch? Yes. Auch von unterwegs? Yes. Das verbraucht ganz schön viel Daten. Yes. Bei Yes gibt's jetzt statt 30 Gigabyte voller 50 Gigabyte um 9,99 Euro. Was sagst du? Yes. Also, kein Stress. Yes. Kein Stress. Yes. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum an jedem Unrecht immer ich schuld sein soll. Ein Korruptionsskandal jagt den anderen.